0: Será que tudo o que está na Bíblia é literal? Algumas histórias são tão fantásticas que parecem ser apenas metáforas sobre a maneira certa de viver. Mas se a Bíblia conta como verdade algo que não é real, então ela deixa de ser sagrada. Pois esse assunto vai dar o que falar no Conversando com Luiz Saião. Acompanhe.
1: Começamos o programa de hoje com a seguinte pergunta da Sheila, de São Paulo. Por que devemos considerar a Bíblia um livro sagrado?
2: Bom, André, a gente sabe né, que na história humana, hoje tem muita gente que tenta discutir isso e questionar, mas na história humana, sempre, sempre, desde que o ser humano ah, se apresenta ah, na história ele sempre se preocupou com a sua espiritualidade. né? Os antigos ah, estudiosos, ultrapassados né, do do ser humano, eles acabaram, eh, vamos dizer, frutos de uma época não muito feliz. Eles achavam que a religião era uma espécie de de anomalia né, presente no ser humano. Mas isso tem muito a ver com, com os conflitos, problemas e dificuldades que Uh, sempre é, tiveram presentes lá no ambiente europeu, né? mas a, a religião hoje, os estudiosos né, sobre a espiritualidade humana entendem que a expressão de fé e religiosidade é igual a qualquer outra manifestação. O ser humano é um ser sociológico, ele é um ser uh, voltado para reflexão, um ser filosófico, é um ser é um ser realizador, é um ser estético né, que se importa com a arte e, ao mesmo tempo, ele continua também sendo um ser que tem fé, que tem perguntas sobre a eternidade, ele é um ser espiritual. E essa espiritualidade está dentro do ser humano. né? Todos os grupos humanos através da história sempre se preocuparam com a espiritualidade. E o que acontece? Nós vamos ver que historicamente, né, sem julgar o mérito da espiritualidade, surgiram várias manifestações dessa busca do sagrado e do divino. E de todas elas que a história nos apresenta, a mais assim digna de nota Ah, vamos dizer, é a própria Bíblia. Por quê? Porque a Bíblia é o livro mais lido, mais usado, mais divulgado, mais fascinante de toda a história humana. Nós temos outros livros também que têm atingido o coração de diversas pessoas sobre essas questões, mas nada se compara com a Bíblia. Então, nesse sentido, a gente vai dizer que a Bíblia é um livro sagrado por quê? Porque ela fala do divino, ela fala do sagrado, ela fala de Deus, ela fala das necessidades humanas e ela é tão impressionante que sendo um livro assim tão grande, né, com pelo menos 40 autores diferentes, ela fala ao coração das pessoas de modo a impressionar um, um cientista Uh, um filósofo, um indivíduo que nem conhece a civilização ocidental, vive lá numa situação tribal. Ela atinge o coração de um adolescente, de uma pessoa de idade. E por mais que haja assim, um preconceito, né, uma, até uma perseguição, uma discriminação contra uh, a Bíblia na história, ninguém nunca conseguiu segurar a força da mensagem desse livro. Por isso, nós podemos dizer sim, a Bíblia é um livro sagrado. Quem tem dúvida, leia por si mesmo que vai sentir, se ler né, com a cabeça aberta, né, o coração desimpedido e sem preconceito, vai sentir a força, o impacto desse livro. <música>
1: Encarar a Bíblia como um livro sagrado significa aceitar que tudo que está lá dentro é a verdade de forma literal? Nada, isso eu falo das histórias, principalmente daquilo que está lá até como realidade, nada daquilo pode ser metafórico ou simbólico, professor?
2: Bom, André, vamos lá, vamos tentar uh, responder essa pergunta que tem muita relevância e importância, né, é, para todos nós. Veja bem, quando a gente lê qualquer livro a gente precisa saber que tipo de livro que eu estou lendo. né? Então, se alguém pega uma daquelas antigas listas telefônicas antigas né, e começa a ler, é evidente que toda leitura de uma lista telefônica, de uma receita de bolo, tem que ser literal. Mas quando eu leio uma poesia né, que é colocada diante de mim, eu sei que essa poesia não pode ser lida literalmente. Quando eu leio uma narrativa, quando eu leio um discurso, eu preciso saber que tipo de literatura eu estou lendo. Então, a a pergunta é, quando eu leio a Bíblia, é necessário estudar a Bíblia. Muitas pessoas não conhecem e não entendem o texto por falta de um direcionamento. Eu me lembro de uma pessoa que começou a ler... Ah, Os Evangelhos, André, é muito interessante, né? ela começou a ler pela primeira vez, ela abriu logo na primeira página e falou, Evangelho, estava escrito segundo Mateus, a pessoa veio aborrecida no outro dia falar comigo, escuta aqui, Saião, me diga uma coisa, como assim Evangelho segundo Mateus, cadê o primeiro? Eu quero o primeiro, se ela começa no segundo, ela não entendeu que segundo ali quer dizer de acordo, conforme. né? Ela imaginou que tivesse o primeiro Mateus e o segundo Mateus. Então, quer dizer, se a gente não entende direito, a compreensão fica prejudicada. É claro que muitos textos da Bíblia estão querendo dizer de realidades literais. Jesus entrou em Jericó, quer dizer que Jesus entrou em Jericó. Mas quando nós lemos o Apocalipse, nós sabemos que aquela literatura por si só, ela é simbólica. né? Quando lemos uma carta de Paulo, provavelmente tem muito pouco simbolismo ali. Mas quando lemos algumas poesias, por exemplo, dos Salmos ou de Isaías, nós temos bastante... Literatura poética. Então, nós precisamos fazer o seguinte, não se pode dizer o que está na Bíblia, se é literal ou não, com base no preconceito ou no achômetro. Nós precisamos entender que tipo de livro é, que tipo de literatura é, o que ela quer dizer. Então, há coisas na Bíblia que são bem literais, há coisas da Bíblia que são razoavelmente simbólicas e há coisas que são muito simbólicas. Então, você continue acompanhando a gente aqui no Conversando com Luiz Saião, que a gente vai estar aí respondendo a essas dúvidas, como também o pessoal que acompanha né, o Rota 66 tem a oportunidade de descobrir muita coisa importante sobre o Livro Sagrado. Vamos a um exemplo enviado pelo Simão de
1: Minas Gerais Alguns cientistas e teólogos dizem que os seres humanos surgiram em várias partes ao mesmo tempo Fruto da evolução Se aceitarmos isso, então cai por terra a história de Adão e Eva Só que os teólogos que defendem a evolução Dizem que essa história pode ser encarada como uma metáfora Sem que isso afete a fé Podemos encarar Adão e Eva como um simples mito?
2: Bom, André, vamos ver aí essa pergunta que o Simão nos traz lá de Minas Gerais né, sobre esse assunto. Veja bem, aqui nós precisamos entender ah, que nós temos ah, áreas diferentes do saber ah, que precisam ser dimensionadas. né? Quando a gente faz qualquer afirmação sobre a origem humana, aí nós temos três áreas eh, de avaliação que precisam ser consideradas. A primeira vamos dizer, é o que a gente chama de área propriamente científica e biológica, quer dizer, o que, que os cientistas acharam, ah, o que eles estudam, quais são as suas conclusões, o que, que foi avaliado. Depois nós temos uma outra área que tem a ver com a, a que a gente chama de filosofia, né? qual que é a a, a visão de mundo, né? a referência que faz a interpretação desses dados que são colecionados. E, finalmente, nós temos aquilo que a gente pode chamar da área da, da teologia, da Bíblia. Então, veja bem, quando a Bíblia fala de Adão e Eva, é claro que ela não pretende ali nos dizer que todos os detalhes que aparecem em Gênesis de 1 a 3 são excessivamente literais. A Bíblia, por exemplo, fala que Adão né, quando foi, quando pecou, a Bíblia diz, com o suor do teu rosto comerás o teu pão. Isso é claro que Adão não ia derramar o suor dele dentro de um pedaço de pão e em vez de passar manteiga, passava suor e comia o pão. É claro que essa linguagem ela é uma linguagem simbólica nesse contexto. Então, o que nós temos em Gênesis de 1 a 3? Uma, umas verdades teológicas que não podem podem ser negadas. Primeiro, que o ser humano tem origem em Deus. Segundo, que o ser humano não é um simples animal. Não é, vamos dizer, um macaco sem rabo. né? existe uma diferença enorme entre a realidade do ser humano imagem de Deus e e o restante da criação depois que esse ser humano pecou, afastou-se de Deus o homem não é uma espécie de ser melhorado, é um ser que rompeu com Deus e a origem dos seus problemas está ligada a isso e nós temos essas referências importantes agora, aquela famosa história né? Adão tinha umbigo, será que Deus fez? colocou lá, a gente não tem, a Bíblia não Quer nos dar os detalhes de como isso foi feito, ela quer nos dizer por que, que o ser humano foi criado. Agora, a a ciência ela analisa e ela tem algumas referências, mas grande parte do que a gente ouve como referência científica não está comprovado. Aí entra uma outra questão que é a interpretação filosófica daquilo que está à nossa disposição. Não está comprovado de maneira definitiva que nós temos uma lei de evolução de todas as coisas. Esse é um um ponto de partida. Essa é uma referência filosófica. né? Por exemplo, você olha para a humanidade, você não verifica uma evolução. Você vê pedidos em que o pessoal está uh, numa situação melhor, depois há uma decadência, depois há uma melhora em alguns aspectos. Parece que a, a, a humanidade comporta-se mais como um movimento pendular do que necessariamente um, uma referência evolutiva. Então, o que nós podemos dizer? É que a história da Bíblia é verdade e que nós não podemos negar o que Deus diz. Agora... Como são os detalhes dessa referência, a Bíblia não deixa detalhadamente claro para nós. A ciência vai poder caminhar, vai encontrar algumas coisas, mas há coisas que a Bíblia não vai dizer, porque não é seu departamento, seu interesse. Há coisas que a ciência dizendo ela está saindo fora do seu campo de ação. Ela está interpretando né, de modo filosófico, teológico, o que não é sua responsabilidade. Na verdade, André, eu acho que ainda vamos ter muitas coisas novas que vão surgir no cenário, tanto do ponto de vista da pesquisa bíblica como da ciência, que nos trará mais luz a respeito desse diálogo que é importante e necessário.
0: Este foi o programa Conversando com Luiz Saião. Produção e apresentação André Castilho e Luiz Saião. Locução, Beltrão.